0: Salut! Sunt Anastasia Condruc și ascult Transplant, un podcast în limba română despre migrație realizat cu susținerea echipei Moldova Or. Regizorul Virel Mardare spunea, nu mai știu dacă într-un interviu sau la o bere după lucru pe undeva, că oamenii care fac artă pur și simplu cară niște oglinzi de aici dincolo, în care ne putem vedea cu toții. De reflecția acestor oglinzi se creează de multe ori imaginea unui popor, a unei comunități despre sine însăși. Ca să știm cine suntem, avem nevoie să ni se spună, să ni se arate cum suntem. E nevoie de literatură, de muzică, de filme cu și despre moldoveni, făcute de moldoveni, în care să ne uităm ca într-o oglindă și să înțelegem lucruri despre noi, ca cei care vin din urma noastră peste câteva generații să înțeleagă cum au fost vremurile pe care le trăim. Așa cum noi, la rândul nostru, acum al citim pe Ion Druț sau mergem la spectacole pe piesele lui Dumitru Matkovski și vedem ca în palmă viața părinților și bunicilor noștri. Poate cea mai captivantă, dar și cea mai scumpă dintre aceste arte este filmul. În Moldova avem filme puține, iar filme bune și mai puține. Pentru că nu există școală, pentru că sunt foarte scumpe, iar visătorii care se avântă în lumea celei de-a arte sunt numărați pe degete. L-am pomenit pe verel Mardare la început pentru că a fost un artist sensibil, unul dintre cei care cărau oglinzile în care ne vedem, dar și pentru că a lucrat cot la cot cu personajul din acest episod. Vorbim cu Dumitru Marian din Belgia, omul de numele căruia este legată o bună parte a cinematografiei contemporane de la noi. Dumitru este producător de film și de video, doamne ferește să-i spuneți vreodată că e regizor sau orice altceva. El știe să comunice bine, să aducă oamenii împreună, să formeze comunități, să găsească soluții creative la probleme de orice fel. Dumitru Marian este unul dintre oamenii care au făcut posibil ca la Chișinău să existe festivalurile Animest și Tif, care a creat comunitatea Cinehub, și a pus umărul la elaborarea legii cinematografiei și crearea Centrului Național a Cinematografiei din Moldova. Totuși, Dumitru este faimos și pentru momentele sale de rebeliune împotriva sistemului, când a zis lucrurilor tranșant pe nume, iar de câteva ori a ajuns chiar în judecată. Astăzi, la un pic peste 40 de ani, filmul lui ia-o cu totul altă întorsătură. Plecarea lui Dumitru a fost o surpriză pentru mulți. În căutarea siguranței zilei de mâine și a unui viitor mai ușor de prevăzut, a decis să o ia de la zero în Belgia chiar cu prețul carierei sale în cinematografie.
1: Că lasă, că creativitate și aici, că comunicare cu oameni, că-i logistic, că-i dvijneac, că e logistică, că dvijneac, că și așa mai departe. Deci în capul meu eu am niște, niște argumente, dar în, în suflet există un fel de ezitare, reținere și chiar un fel de regret.
0: Salut, Dumitru, mulțumesc că acceptat să vorbim. Ce mai faci? Care-i situația în Belgia acum cu, cu pandemia? mă refer?
1: La noi a fost descoperită cu două sau trei zile, asta ultimul, ultima versiune, ultimul, ultimul upgrade, da, Omicron. Și lumea și face griji că s-ar putea să intram în lockdown-uri și s-ar putea să fie grav. Noi suntem cumva la, la țară, eu stau în, în afara Bruxelles, în suburbii și respectiv cumva avem unde să ieșim la plimbare, adică avem, avem magazinele relativ mici lângă casă, adică nu pot să zic că suntem dependenți tare de, de trenuri sau de, de uh, spațiu public. În general oamenii ei sunt foarte ascultători, hai să zic așa, și să supun regulilor impuse de autorități, dar săptămâna trecută au fost niște, niște proteste anti anti situație anti sistem, ca să zic așa eu încerc cumva să nu, să nu intru foarte mult în detalii, încerc să nu citesc foarte mult, încerc să, să, să nu mă informez foarte foarte mult uh, despre, despre situația în general pentru că atunci încep să, să intru și eu în, în depresie și mă fac o țară antivaxer, și, mă rog, nu neapărat antivaxer, antisistem mai degrabă
0: Înțeleg, înțeleg poziția asta și necesitatea de a te proteja uneori. Dar cum a fost la început, când a fost lockdown în, în primavara lui 2020, cum a fost pentru voi ca familie?
1: Noi ca familie, în primul rând, eram separați atunci. Eu, eram în, eu deja eram în, în Belgia, iar soția și copiii erau acasă în Moldova. Noi era al doilea an în care noi eram separați și era anul în care eu îi promisesem Elizei, care e fetița mea mai mare, îi promisesem că noi anul acesta ne, ne reunim și, și gata. Uh, ori acolo, adică în Moldova, ori aici, adică în, în Belgia. Și cumva, când a venit pandemia, bă, mai mai să ne dea tot planul peste cap și mai mai să, să mă întorc acasă, adică cumva cam asta era modul, în momentul în care s-a început toată, toată darabiala. Deci
0: voi practic ați făcut toată mutarea în pandemie
1: chiar dacă primeam ajutor de la stat, dar nu era, din punct de vedere logic sau matematic sau financiar, nu era deloc, deloc oportun să-mi aduc familia în, în coace. Știi? Și atunci, la un moment dat, noi am stat, ne-am gândit și cum facem și ce facem, eu eram gata să mă întorc acasă și în ultimul moment cumva, cumva am zis că băi, în Moldova situația nu este mai bună și să ar să înrăutățească și mai grav. Și e mai bine să te prindă vremea într-un sistem cât decât întreg la, la cap Decât într-un sistem calic Și cumva în ultimul moment am decis că acum or niciodată Am adus familia vară, în plină pandemie Când nimic nu era sigur Adică și... și totul a fost bine
0: Ziceai la un moment dat că aproape că ați revenit în Moldova? Ți era dor de Moldova în perioada aceea?
1: Uh... Da, nu. cumva la un moment dat, după, și, după ce am adus copiii, după cred că vreo 4-5 luni, la un moment dat mi-am dat seama că e un fel de sentiment de, asta de uh, uitare care începe să pună stăpânire peste mine, pentru că înainte să, să aduc familia, de exemplu, eu aveam tot timpul un fel de senzații că acolo se întâmplă lucrurile fără mine și eu nu mă aflu acolo unde trebuie. Um, Asta era, bineînțeles, era din cauza acestui shift profesional sau din cauza shiftului de, de paradigme, să zic așa. Pentru că eu eram acolo în fel de persoană publică și eram implicat în tot felul de proces, să zic așa, la, de, la nivel înalt. Și brusc, eu am venit aici, în, în Belgia unde, unde eu nu tare mai, mai contez și unde eu, în principiu, ar trebui să-mi refac... Viața de la zero, cumva să un fel de ne ca nimeni, și este așa o vorbă. Și atunci eu aveam în perioada, și eu sunt că eu aveam tot timpul senzația asta, că eu nu fac ce și trebuie, și și eu nu sunt unde trebuie să să fiu. Iar când am adus copiii după vreo 3-4 luni, eu mi-am dat seama că, de fapt, acest dor sau această senzație de de loc și și, timp și poziție era cauzat doar de dorul de familie adică eu m-am dat seama că de fapt mie nu mi-era dor de Moldova în sine dar mi-era dor de de copii și atunci eu cumva acest dor îl mascam sub un fel de patriotism
0: și acum cum te simți? Nu, ți doar chiar deloc de casă?
1: Sentimentul de, wow, vreau acasă, apare tot mai rar și mai, și mai rar. Mm-hmm. Este normal că este, chiar acum eu sunt în șiftul meu profesional, încă, încă durează și eu încă m-am mai las de să zic de, de producție video și uneori am, am senzația că, că totuși nu cred că, cred că totuși nu ai cum să, să te lași de ceva care ai făcut aproape 20 de ani știi? totuși cumva eu am contribuit la, la sistemul din Moldova, totuși sistemul din Moldova acum spune pe picioare și eu ar trebui cumva să, să fiu acolo poate dar dacă Stau să analizez la rece și dacă mă gândesc o țară pă, atunci îmi dau seama că nu are niciun, niciun sens. Adică nu știu ce poate să întâmple, niciodată nu ză niciodată. Uh-huh. Poate să se întâmple la un moment dat ceva aici în, în Belgia să nu mai am eu job, să nu mai ai Băcatălina și atunci opțiunea sau plan B, Moldova rămâne. Adică nici nu, nici nu se pune în, în discuții. Dar nu neapărat că sub formă de, să zic, regrete și nu nu, nu nu neapărat.
0: Dumitru, dar îți amintești cum a fost exact momentul în care ați luat decizia, în care ați decis că plecați?
1: Mi-amintesc, nu știu exact cât am construit eu singur în capul meu, cât o construit creierul și cât este adevăr, dar ceea ce mi-aduc aminte, mi-aduc aminte o discuție cu soția mea Într-o sara în care noi discutam despre Covadis un fel de ce noi facem. Noi unii ne îndreptăm, adică noi, noi ce facem? Uite copiii noștri trebuie să intre în sistemul uh, de educație moldovinesc. Sistemul de educație moldovenesc e destul de, destul de calic, destul de, de putret, să zic așa. Uh, noi bani de o parte să zicem că chiar dacă și eu și, și ea și lucram, și chiar dacă cheltuieli de curente, să zic așa, ne ajungea și de pâine și de pivă. Cumva, pe termen lung, nu nu aveam economie, adică nu aveam, nu nu ne simțăm în siguranță, chiar dacă aveam casă, chiar dacă, spre deosebire de multă lume, nu aveam problema acoperișului deasupra capului, nu vedeam cumva neapărat o perspectivă, știi, de... Unde noi ne ducem și unde noi o să o să ajungem. Și una peste alta, eu am zis că poate are sens de încercat de, de plecat din țară. Asta a fost o discuție așa, dar poate că. Și imediat, a doua zi, cumva eu am început să scaut opțiuni. Și la un moment dat am găsit un job în, în Belgia. Cred că o durat vreo trei luni din momentul în care noi am pus în discuție această opțiune. Și până în momentul în care eu am, am ajuns aici. Şi... Destul de repede. Da. Când eu m-am întors deja în vara al 2020 să iau familia, socrul meu a, a început să, să plângă efectiv. Deci avea lacrimi în ochi și zice, cum plecați? Stai, cum plecați? Adică, adică tu nu te-ai întors, adică tu ai venit să iei pe aici de-a? Adică el, el, el cumva... nu nu credea că noi chiar avem de gând să plecăm adică el credea că băi te-ai dus te-ai uitat, ai văzut și te-ai întors și și în momentul în care noi am zis că nu asta e pe bunii, că noi noi plecăm el a fost cumva așa tare tare bulversat, știi? De asta zic că în momentul în care eu am plecat, nici nu a fost foarte serios, deci noi noi nici nici n-am vociferat-o să zic așa că gata nu mai putem, ni mutăm, știi? Te duci Vezi dacă funcționează bine Dacă nu, te întorci înapoi
0: Mi se pare că sunt foarte mulți oameni Din generația noastră care au obosit să lupte Cu sistemul uh, Tu crezi că pentru a trăi În Moldova e nevoie Să faci compromisuri? Uh,
1: da, da Absolut, compromisul cel mai mare Este cu uh, Cu sistemele, sistemul de educație Sistemul de sănătate Ce se întâmplă când o să, când o să Îmbătrânim, pentru că noi toți în Moldova când eram angajați toți angajatorii deci acum poate să spun oricine bă, nu mi-ar spune eu nu cred că există angajator în Republica Moldova care merge curat după buchea legii și plătește toate taxele acolo unde trebuie plătite toate taxele și se gândește și, la exact, și, na, și, și se gândește la, la pensia angajatului nu, asta nu există noi toți am făcut la un moment dat compromis noi toți la un moment dat am luat bani în plic, noi toți la un moment dat am preferat să eu acum niște bani în plus decât să, să plătesc cât trebuie în sistemul de pensii ca să am pensii, pensii ca lumea când o împătrâniști. Pentru că noțiunea asta de perspectivă și de pensii ea cumva e foarte ștearsă și foarte relativă pentru că noi nu credem într-un sistem funcțional. Noi nu credem că chiar dacă... Ești
0: arsă pentru că și prezentul e greu. Prezentul e complicat. Când tu acum ai nevoie de bani, nu te gândești la ce ai să faci peste 30 sau 40 de ani. Că trebuie azi să mănânci sau să plătești chiria.
1: Exact. Asta e problema care. Te mașină atunci când ești în Moldova, știi, gândești la unde eu vreau să ajung, știi, unde, unde, eu, o să, unde eu o să ajung. Pot să speri că o să mor tână la 50 de ani, dar, dar nu, nu întotdeauna ajută.
0: Hai să vorbim despre industria filmului din Moldova, un pic. Acum s-au schimbat lucrurile. Sergiu Prodan este Ministrul Culturii. În primul rând, tu crezi că există industrie de de film în Moldova?
1: Uh, în primul rând uh, E mult spus industriei Deocamdată Industriei în general uh, presupune niște oameni O anumită masă critică de oameni Care lucrează într-un anumit domeniu uh, Iar acest domeniu participă la uh, Să zic PIB-ul țării În cazul nostru uh, Nu prea se întâmplă asta Pentru că filmul încă din păcate Se mai face pe, uh, pe entuziasm Încă nu există Să zic așa studiouri Care să supraviețuiască din, din producții de film, respectiv, nu există industrie în Moldova. Totuși, cei ce se întâmplă în ultimii ani, începând cu undeva cu 2015, este o tendință aproape sănătoasă de crearea unei industrii, Pentru că la un moment dat s-a creat acest Centru Național al Cinematografiei, care este o instituție de reglementare a domeniului. Au început să fie niște, niște subvenții, au început să, fie niște, să apară niște articole, să zic așa, care îi vizează pe picineaști în în legile Republicii Moldova și au început să producă mult mai mult în comparație cu cu perioadele anterioare hai să zic așa
0: Tu spuneai într-un interviu recent că este nevoie de solidaritate în filmul din Moldova Ce altceva mai lăs pe termen lung putem face pentru filmul din Moldova?
1: Ca industria aceasta să fie creată trebuie să existe mai multă solidaritate și mai multă înțelegere din partea celorlalți participanți ce înseamnă o industrie? Doi, ar trebui să existe, și aici nu, nu, e, nu e direct la cinematografie, dar e extind o țară la cultură, pentru că cinematografia nu poate fi pusă în afara contextului. Și aici, ca să se dezvolte domeniul cultural, ar trebui să lucrăm la educație. Deci ar trebui sistemul de educație recreat din temelii. Deci noi ar trebui să dublăm bugetul pentru educație, ar trebui dublat de 3, 4, 5, 6 ori astfel încât oamenii să, să fie culti în sine. Deci cultura la un moment dat nu este doar produsul cultural vandabil, să zic așa. Cultura asta înseamnă limba pe care noi vorbim, cultura asta înseamnă cum noi ne salutăm, cum noi ne pupăm, cum noi ne respectăm, deci asta înseamnă cultură. Eu cred că în condițiile actuale, nu are cum Sergiu Prodan sau oricare alt ministru sau domeniul culturii chiar uh, să, să răzbească dacă nu se lucrează țară la, la educație.
0: Deci să înțeleg că există mai multe curente de gândire. Oameni care cred că filmele trebuie să fie finanțate de stat, mm-hmm. oameni care cred că nu trebuie, uh, tu din care tabără faci parte.
1: Na, eu sunt subiectiv acum, am participat la crearea legii și a CNC-ului, ar fi, ar fi nonsens să zic acum că n-are sens. Într-adevăr, cinematografia trebuie subvenționată, dar trebuie subvenționată cumva foarte punctual și pe etape, gen eu cred că noi suntem prea mici în Moldova ca să funcționăm ca și industrie și ca să generăm un produs doar pentru piața noastră. Unica șansă ca să creștem, asta sunt coproducțiile. Unica șansă ca noi să facem filme de calitate este ca noi să ne integrăm în, în industria europeană. Iar pentru asta finanțările din partea Republicii Moldova ar trebui să se limiteze mai degrabă la ieșirile cineaștilor noștri peste hotare. Deci ar trebui să fie un fel de burse de educație, un fel de burse prin care omul să poată să ia afară, să vadă cum asta se întâmple. Pentru că degeaba finanțezi un film de lung metraj în Republica Moldova, dacă oamenii care fac acest film nu au niciodată niciodată din, din hotarele țării, în primul rând și în al doilea rând nu au niciun fel de educație pentru că majoritatea oamenilor din domeniul nostru sunt, sunt autodidacți și atunci nu poți să te aștepți că le dai un milion de, de euro dacă vrei unor oameni care cred ei că știu să facă film și la sfârșit o să ai film de calitate, nu ai cum și atunci în loc să dai un milion de euro în producție mai bine împarți acest un milion de euro o dată în an la 100 de oameni care să se ducă afară, să-i trimiți în, în lume, știi? Asta de fapt era, stătea la baza acestei legi a cinematografiei, de asta noi am pornit, pentru că toți noi, cei care am lucrat la lege, înțelegeam că băi, nu are țara bani ca să întrețină o industrie numai din, din subvenții de stat. Și atunci a unica chestie ar fi să le dai, chiar și dacă este un proiect foarte bun de film, îi dai 10% din bugetul lui și zici, că te duci în lumea mare spui că ai 10% de acasă dar ești genial și atunci oamenii trebuie să-ți dai mai mulți bani. Asta era ideea. Ceea ce se întâmplă la modul real e că oamenii rămân cumva în, în sucul lor acolo, rămân cumva în lumea lor, primesc bani pentru producție acolo unde nu le ajunge și le dă statul mai pune ei mână de la mână și fac un, un film. Deci până la urmă lucrurile să-ți Așa cum erau și înainte Adică oamenii tot pe prietenie și pe, și pe entuziasm fac film Numai că acum pot să-și permită să cumpere, cumpere plășinte mai de calitate la, la catering Și, și cafea, cafea boabe okay. nu, Dumitru, nu
0: tu mi-ai povestit că ai mers în Belgia să faci producții Dar ai ajuns să faci un pic altceva Deci o trebuie să te înveți să filmezi Și ai filmat câteva expediții cu avioanele Ai fost și manager al unei afaceri de depozitare Așa că se pare că ești pe cale să te desparți un pic de producție de film Inclusiv pentru că nu vorbești limba și și e greu să intri pe piața asta Povestește-mi ce faci acum Cum merge procesul de shift profesional
1: Acum ce fac eu? Acum sunt deja de câteva luni implicat într-un proiect de extindere a unui companii moldovinești care faci bucătării la, la comandă și ei vor să se extindă în, în Europa și eu respectiv sunt reprezentantul companiei în în Belgea. Deci eu teoretic intru să, o să fac administrație în continuare dar administrare de complet alt domeniu. Iarăși există creativitate cumva, adică în capul meu știi cum bă, bă, mi-am pregătit niște repere, niște scuze pentru mine însumi Că, că nu e chiar așa de diferit, că lasă, că e creativitate și aici Că e comunicare cu oameni, că-i logistic, că-i dvijneac, că e logistică, că e dvijneac și așa mai departe Deci bă, în capul meu eu am niște, niște argumente Dar în, în suflet există un fel de ezitare reținere și chiar un fel de regret și un fel de, cum zic eu cu nevastă, mi-a tare des vorbim, un fel de sentiment că trădez, trădez ca asta, știi? Un fel de, bine, eu ani am făcut asta, eu, eu, eu doar știu să fac asta și eu, eram, eu, eu nu eram așa de rău, eu putem să fac asta bă, foarte bine și nu-i corect cumva să treci la, la altceva, dar cred că o să o să trec peste, cred că o să-mi ia un pic de timp, dar o să o să trec peste
0: povestește despre Casa Nouă, proiectul pe care l-ai pus tu pe picioare în Belgia.
1: Casa Nouă e, e, e o platformă, e o bază de date cu prestatori de servicii în limba română din, din Belgia. Noi am pornit acest proiect împreună cu un prieten de-al meu și în momentul în care eu am venit în, în Belgia, eu am, avut, am comunicat cu foarte multe lume din diaspora care m-au ajutat să mă integrez sfaturi, ia te duci acolo și cumpere asta, iacte ca să te înregistrezi faci asta, iacte nați un contabil. Adică foarte multe chestii pe care eu le-am rezolvat în prima fază, au fost cu ajutorul unor oameni din, din diaspora și la un moment dat eu mi-am dat seama că atunci când tu te muți chiar dacă eu vorbeam ceva franceză mai puțin decât acum dar vorbeam franceză, vorbeam engleză eram, eram umblat prin lume să zic așa în momentul în care ajungi uh, în altă societate ești cumva rătăcit ești cumva pierdut și ai nevoie de un fel de susținere, ai nevoie de, de cineva care să te ajute te drumul și atunci când, uh, când uh, te ajută cineva care a fost în situația ta, este, este de 11 ori mai bine decât un consultant pe domeniu, știi? De ce am făcut asta? În primul rând pentru că am vrut să, să dau înapoi cumva ceea ce am primit de la societate, am vrut să contribui și doi, eu cred în puterea mulțimii, eu chiar cred că, că oamenii atunci când se adună uh, și își pun creierii în, uh, la contribuții poate să iasă lucruri, lucruri mari.
0: Mm, nice. Și eu am văzut platforma arată foarte bine, arată foarte profi așa. Spune-mi, te rog, cum te-a schimbat migrația? Ce fel de om erai și ce fel de om ai devenit? Mă, nu
1: știu dacă, dacă neapărat migrația în sine sau migrația propriu-zisă m-a schimbat Dar cumva normal că s-a s-o schimbat în, în creierii mei, s-a s-o, s-o schimbat ceva în momentul în care am plecat pentru că eu am început să iau în calcul ideea de shift profesional la vârsta de 40 de ani. Deci eu ca să trec de la un domeniu la altul în primul rând trebuie să mă împac, să mă convinc pe mine însumi că, că eu pot să fac și altceva decât am făcut ultimii 20 de ani. După care pornind de la faptul că am fost de parte de soție și de familie vreo 2 ani și încă Căpușean am început să învârtă tot felul de chestii, am început să, să apară tot felul de întrebări, am început să, să chestionez anumite realități. Și da? atunci am început să citesc foarte mult uh, psihologie, foarte mult uh, despre creierul omului. Plus că iarăși o concis asta cu 40 de ani. Eu nu știu dacă eu trăiesc sau am trăit vârsta uh, criza. Uh, vârstei mijlocii, eu nu știu dacă eu asta am trăit-o, dar teoretic cam pe atunci era, deci cam pe aici, da, 40-40 leacă. și atunci schimbările care se întâmplă în, în capul meu și, în, și în, în, în viața mea, în general, sunt cauzate de mai multe chestii pe care nu pot să le pun toate pe seama migrației. Eu am început să să invidiez mai puțin pe oamenii pe care îi invidiam înainte deci eram foarte invidios pe oamenii de acasă care erau să zic populari sau foarte bine implantați în domeniul lor gen oamenii care fac business sau oamenii care fac creații sau oamenii care, care apăreau la televizor mai mult decât mine știi? cumva așa blind, dar cum e că el a putut, dar eu e că nu pot știi? și după ce am plecat cumva mă uit cu alți ochi la oamenii și e și îmi dau seama că de fapt toată imaginea pe care o avem noi despre acești oameni este doar în capul nostru pentru că nimeni niciodată nu știi ce se întâmplă în, în viața acelui om. Pentru că nimeni niciodată nu știi cât de greu este lui și nimeni niciodată nu știe uh, cum, cum el plânge nopțele acasă sau cât de mult iar lipsa lui, nu știu, sunt foarte mulți care s-au dedicat carierei de exemplu și nu au avut timp să facă o familie de exemplu. Și, și eu am vorbit, eu chiar am avut discuția asta la un moment dat cu, cu, cu niște oameni în ultimii trei ani în care oamenii ziceau wow și fericit ești tu că ai reușit să faci trei copii totuși și că ai reușit să-ți faci o familie și că acum de fapt ai un rost în viață, Știi? o chestie de asta. Când înainte Eu asta aveam Și atunci nu aveam recunoștința pe care o am acum pentru tot ce mi se întâmplă Pentru tot ce am Am început să înțeleg pe oamenii care vin acasă și zic, oi blind, dar aici la voi așa, e bardac, și aici așa, nu funcționează, și nimeni nu zâmbește. Eu am început să-i înțeleg. Mie înainte, când eram acolo, și când vedeam de eiște care vineau, și eu blind, aici la voi e așa e de murdar, aici la voi, oamenii nu zâmbesc, te duci la magazin, nu-ți comportă cu tine adecvat, și zici, frate, lăsați, asta sfiță, știi? Acum eu am început să-l înțeleg, încep să înțeleg încep să cât de mult înseamnă să ieși din casă și vecinul să zâmbească fără niciun motiv, știi?
0: Lumea aş cum la 40 de ani, dar tu cări de psihologie.
1: Eu n-am, eu am bani. Uite, asta, e, asta e altă chestie. Știi cum fiecare cu ce permite, uh, Adică criza, criza se limitează la, la buget. exact, exact. Știi, cu cât mai mulți bani, cu atât mai mari criza știi cum?
0: Bun, Dumitru, uh, spunem pe final trei filme moldovenești care ți-ți plac. Vechi sau noi?
1: Eu cred că patul procus al lui Sergiu Prodan bă, e unul din filmele care îmi plac nu, nu doar ca subiect dar și inclusiv ca realizare și inclusiv ca tot ce înseamnă acest film pentru, pentru realitățile moldovinești și condițiile în care el s-a făcut. Alt film care, care mi îmi plăcea când era mai mic era un film care se numea Troița. Era un film, un film mă timp că Victor Bucătaru l-a regizat. Uh, un film cu, cu beche, Dumnezeu o să-l ierte și era un film ca, cumva despre, despre viață un film care pe mine atunci m-a, m-a impresionat și care, care era super super fine. și uh, alt film care m-a impresionat la un moment dat e un film care se numește Ultima Lună de Toamnă după cartea lui, lui Druță, e un film foarte foarte vechi care probabil este pe YouTube care se numește Ultima Lună de Toamnă și un film despre un nene care spornește să-și viziteze copiii prin diferite sate, deci un neni. Și, și e super fantastic, adică nu e, nu e genial ca și realizare, ca și, dar, dar e așa tare, tare dușevni, Și aici sunt probabil trei filme care, care cumva îmi stau mie în cap, să zic, filme, filme moldovenești.
0: mulțumesc că ai ascultat Transplant, un podcast pe care îl fac eu, Anastasia Kundruc, în colaborare cu Moldova Work. Scriem dacă ai o poveste de spus. Ne auzim!